0: El gobierno no se ha hecho para la comodidad y el placer de los que gobiernan, recordaba, allá por el siglo XVIII el conde de Mirabó. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días. Jueves 9 de marzo, a esta hora en la que hablamos, siguen sonando sirenas de alerta, de alarma, por toda Ucrania, hasta en Kiev, la capital. Parece que una ofensiva rusa aérea fuerte, potente, se está llevando a cabo, sin que haya más información disponible a esta hora preocupación que aumenta justo cuando los europeos están, los ministros de exteriores en Estocolmo, viendo la manera de adelantar, acelerar el envío de armas a Ucrania, el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell. If we go together, we can reduce quien recordaba que si vamos juntos podemos reducir no solo los, los precios unitarios sino también el plazo de entrega, el Fondo Europeo para la Paz puede apoyar estos esfuerzos en beneficio de Ucrania. Y propongo movilizar otros mil millones de euros para esta segunda vía. Así que por este lado, anuncio de más gasto, justo cuando en el interior de Europa el mensaje de los ministros de Economía y del propio presidente o comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, es hay que volver a las reglas fiscales. Hay que empezar los ajustes presupuestarios y hay que empezar a hacerlo ya el año que viene. Y este ajuste presupuestario, recuerda Gentiloni, que deben realizar los Estados miembros, no debe lograrse recortando la inversión, sino limitando el crecimiento de los gastos corrientes. Es la lección, es una lección clave de las secuelas de la crisis financiera. ¿Y eso qué significa? Pues bien claro, lo ha dicho en España la presidenta de la Autoridad Fiscal Independiente, de la AIREF, Cristina Herrero.
1: Difícilmente, en ausencia de medidas, bajemos de ese 3% y difícilmente, en ausencia de medidas, bajemos del 100% de deuda.
0: Estamos hablando de que las reglas fiscales volver a ella significa no tener más de un 3% de déficit público ni de un 60% de deudas medida en términos de PIB. Y eso va a obligar a tomar medidas. Es que nadie quiere hablar. Ya no van a escuchar nada al respecto todavía. Por ninguna parte en el debate político están en otra cosa, como todos sabemos bien. Mientras que por el lado económico, mirando los datos de inflación, la sorpresa de esta noche es que en China la inflación de febrero ha sido la mitad de fuerte que en enero. Se nota que siguen recortando los precios industriales, los precios al productor, que siguen ajustándose. Incluso en Japón hemos visto revisar la baja una décima, lo que creció su economía el año pasado, un 1%. Y en Europa poco antes vimos cómo nos hemos quedado bordeando la recesión. Así que las economías están débiles y aún así en el otro lado del Atlántico el mensaje de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, es estamos preparados para acelerar la subida de tipo de interés, aunque en la segunda comparecencia, esta vez ante el Congreso, ha matizado. Sí. Sí, y recalco que no hemos tomado sí. ninguna decisión al respecto, si sí, los datos indicaran que se justifica un endurecimiento más rápido, estaríamos preparados para aumentar el ritmo de las subidas de tipos. El efecto del IF del SI sí, no es muy visible en los mercados. Acabó mixto el mercado americano, Wall Street lo veremos en unos minutos. Tenemos los futuros europeos muy planos en 4.290 el Eurostox, muy planos siguen los futuros del mercado americano, los del SP en 4.030 y el euro dólar, el dólar por decirlo mejor, tampoco ha cambiado tras la subida, tras el repunte de ayer. Ahora mismo en las pantallas de XTB un euro se cambia por 1.0550 dólares. Las que sí que han estado más débiles durante toda la noche han sido las criptodivisas. La caída de Silvergate, el banco de muchas de estas plataformas que va a liquidarse, ya avisó que iba muy mal, pues se va a liquidar, pues ha provocado caídas en torno al 2% de las principales criptos. El Bitcoin está en 21.718 dólares. La onza de oro, por cierto, estable y los precios del petróleo también. Capital, la bolsa y la vida, con Luis
1: Vicente Muñoz.
0: Informe de preapertura de mercados en Capital, la Bolsa y la Vida. Las pantallas de CMC Markets apuntan a una sesión suavemente bajista en el principio del día. Pero muy suave, porque no hay presión bajista que estemos observando. Ahora mismo, incluso la volatilidad sigue contenida. En 20 puntos y medio está este índice del miedo o la confianza, el vencimiento del mes de abril. Estamos observando pues caídas en torno a la décima en las principales en los principales futuros de eh, las bolsas europeas. Una décima baja el futuro del Eurostoxx en 4289 y una décima viene bajando en Estados Unidos el del S&P 500 en 4029. Parece que la matización de Jerome Powell no ha cambiado mucho la escena. Sandra Torcillas, buenos días.
1: Buenos días. y sí, Jerome Powell eh, matizó en parte los mensajes agresivos de la jornada anterior, reafirmó que habrá más de tipos, potencialmente más rápidos, pero también subrayo que el debate sigue abierto y que la decisión va a depender de los datos que se publiquen antes de la reunión de política monetaria que se va a celebrar dentro de dos semanas.
0: Sí, y recalco que no hemos tomado ninguna decisión. Sí. Los datos indicaran que se justifica un endurecimiento tan más rápido. Estaríamos preparados para aumentar el ritmo de subidas de tipos.
1: Los inversores se centran ahora en los datos de empleo de febrero, que se van a publicar mañana viernes para confirmar si el continuo crecimiento del empleo respalda mayores aumentos de tipos. Las previsiones apuntan a una subida de 205.000 nóminas no agrícolas de una creación, una cifra más modesta que la que se vio en el mes de enero cuando se crearon más de 500.000.
0: Bueno, una última hora. ¿Qué le está pasando a Credit Suisse que parece que tiene que retrasar la publicación de su informe anual?
1: Sí, acaba de anunciarlo el Banco Suizo. Dice que retrasa la publicación de ese informe anual después de que la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, la SEC, haya planteado dudas sobre su anterior revisión de los estados de flujo de caja en 2019 y en 2020. Dice el banco que la SEC lo había llamado a última hora del miércoles para aclarar esos puntos. Aún así, en el comunicado dice el banco que los resultados de 2022, que publicó ya el pasado 9 de febrero, no se verán afectados. Recordamos eh, que en esa fecha eh, Credit Suisse presentaba la mayor pérdida anual desde la crisis financiera de 2008. Los clientes retiraron miles de millones del banco y advertía además de que este año se produciría una nueva pérdida sustancial.
0: En el foco de nuevo ferrovial, porque hoy intentará explicarse un poco mejor ante sus accionistas. Laura Blanco.
1: Eh, llevan nueve días intentando explicarse. Ha citado a los accionistas a las 10 de la mañana de manera telemática y sin preguntas más allá de los motivos económicos del traslado de su sede social a Holanda en el centro una comunicación clara y la reputación bueno, también enfocó lo que ha aclarado el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Ferrovial no contactó a BME ni a la CNMV antes eh, ante su intención de cotizar en Wall Street y realmente se está estudiando si hay eh, bueno, pues algún tipo de barrera que impida de una manera más directa a una empresa española cotizar en Wall Street. Rodrigo una
0: Estamos analizando si en ese ámbito hay alguna dificultad, cosa que hoy no podemos afirmar con rotundidad. Es posible que conectar el sistema español y el estadounidense de modo más directo de lo que suponen hoy por hoy los ADRs requiera de ciertos ajustes, no necesariamente legislativos, para definir los mecanismos de transferencia de los valores que puedan ser objeto de negociación en Estados Unidos. Pues ya va siendo hora. Otro que tiene que convencer es Vivendi.
1: Sí, tiene que convencer a la Comisión Europea sobre que no hay, no daña la competencia la adquisición de Lagarder. Además, eh, anunció resultados, eh, perdió más de mil millones eh, en 2022, eh, pero se debe sobre todo a que ha dejado de contabilizar Telecom Italia en sus cuentas. Sin contar eso, el grupo habría obtenido un beneficio de casi 700 millones, eh, un 19,4% más, y además el EBITDA le ha subido más de un 35%.
0: Grandes operaciones de el día tenemos a Enel vendiendo activos.
1: La mayor empresa de servicios públicos de Italia va a vender sus operaciones en Rumanía a la empresa griega Public Power por 1.260 millones de euros. Forma parte de su plan para reducir deuda y para centrarse en energías más limpias. a ver
0: cómo cotiza ASM las noticias que ya hemos adelantado.
1: Sí, porque el gobierno de Países Bajos se une a Estados Unidos. Va a imponer nuevas restricciones a las exportaciones de tecnología de semiconductores para proteger la seguridad nacional. La tecnología que se va a ver afectada sobre todo son los sistemas de litografía de UV. Eh, son las segundas máquinas más avanzadas que tiene ASML y que vende a los fabricantes de chips. ASML ya ha dicho que tendrá que solicitar licencias, pero que no va a afectar a sus previsiones para este año.
0: Enseguida, con Perspectiva de Wall Street.